0: Bienvenidos a un nuevo Chatterbox stream y hoy vamos a estar hablando sobre los acentos y los dialectos de dónde surgen, por qué surgen por qué si hablamos diferente, eh, el mismo idioma por ejemplo David y yo eh, sonamos distinto ¿okay? o utilizamos palabras distintas y lo primero que quería uh, preguntarles es si tienes tú un acento particular en tu lengua materna ¿sí? ¿claro? o ¿un? no creo <ríe> yo tengo un acento, no solamente tengo acento venezolano sino que también tengo un acento caraqueño, ¿no? yo vengo de Caracas y mi acento es como el de la gente de Caracas, que es distinto al de la gente que vive en la ciudad de Maracaibo o la gente que vive en los Andes venezolanos, ¿no? Ah, entonces, yo sí tengo un acento, ah, pero quisiera saber si tú también tienes un acento en tu lengua materna. Ah, Alguien dice que no creo, otras personas dicen sí, claro. <coughs> Yo creo que eh, la, todos tenemos acento, ¿no? Porque eh, es muy difícil rastrear cuál es el acento neutro. Bueno, algunos actores ¿no? latinoamericanos hacen este acento neutro que busca borrar cualquier tipo de eh, <coughs> indicio no que pueda indicar de dónde vienen, pero todos tenemos en nuestro hábitat natural, creo yo, un acento. Entonces empecemos por qué entonces existen los acentos, por qué existen los dialectos y es importante eh, primero diferenciar qué es un acento de qué es un dialecto. Entonces el acento, ¿ok? Es la forma distintiva, la forma particular de pronunciar las palabras de una lengua, ¿ok? Es el hecho de que yo soy de Venezuela y yo digo yo me llamo Altair, pero una persona de Argentina diría yo me llamo Altair, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia en la pronunciación de la misma frase, de las mismas palabras, eso es el acento, cómo, disti cómo eh, pronunciamos las palabras de forma distinta. Por otro lado, un dialecto son eh, las palabras particulares utilizadas eh, exclusivamente por una persona o por una región, ¿no? Es el, el hecho de que yo al popcorn, en Venezuela le decimos cotufa, pero en México se le dice palomita de maíz, ¿no? O en, creo que es en, en Perú que se le dice choclo, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia en palabras para referirnos a una misma cosa, eso sería entonces el dialecto, Katy de 2022 dice, soy de New York, de Nueva York, tengo un acento, ¡genial! Sí, yo, mi única uh, referencia de, de acento newyorquino es un episodio de Friends en el que ellos están en Londres, es la boda de Ross con Emily y una persona de, de uno de los británicos le pide a Joey que que hable con acento newyorkino y él dice, get out of here, ¿no? Um, disculpa, Kathy, no, no es mi intención eh, as, eh, ofender al acento newyorkino. yo simplemente no lo sé. veces que ellos abren mucho la, 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 boca, la última, por ejemplo, si es New Yorker, ellos dirían New Yorker, ¿no? Creo que es así, uh, igual Kathy... Tú eres la experta y a mí me parece súper cool el acento newyorkino. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué surgen los, um, los acentos o los dialectos? Pero principalmente sucede por aislamiento. Cuando los... Eh, o separación, mejor dicho, ¿no? Cuando los hablantes de un mismo idioma se aíslan o se separan de, de entre ellos, ¿ok? Usualmente por cuestiones geográficas, ¿no? Como en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica casi todo el continente habla español, sin embargo, nos dividen, ¿no? líneas fronterizas, lo que hace, ¿no? Que en Venezuela se hable de una manera y en Colombia se hable <coughs> de otra, ¿no? Entonces, cuando sucede este aislamiento o esta separación, eh, el lenguaje va evolucionando y sin darnos cuenta, cada uno de los grupos empieza a desarrollar nuevos nombres o nuevas pronunciaciones para las palabras y todos estos pequeños cambios se transforman como en un código local que es difícil de entender para los que no pertenecen a ese código local ¿no? por ejemplo, si yo me eh, estuviese en Caracas y me encontrara con una, una de mis mejores amigas y, nos ponemos a, y me pongo a hablar así con mi eh, acento venezolano al 100% utilizando palabras muy, muy, muy venezolanas probablemente eh, ustedes que ya hablan muy bien el español quizás no me entiendan porque estoy utilizando pronunciaciones y estaría utilizando palabras que no son far parte del español estándar, ¿no? Um, <coughs> Entonces, eso sucede en todos los idiomas, ¿no? Eh, estoy segura de, que si, segura de que si yo me voy a... Algún lugar del sur de los Estados Unidos eh, Y están los locales hablando Con el acento sureño que es tan fuerte Y probablemente ellos tengan también un dialecto propio Probablemente no los entendería, ¿no? Ah, entonces, eh, estos códigos, estos cambios Se transforman en acentos, en dialectos O incluso también en lenguas distintas, ¿no? Yo me imagino que es algo como Lo que sucede con el alemán el suizo y el alemán uh, alemán no que son tienen la misma raíz pero en algún momento se eh, evolucionaron en direcciones distintas um, y yo realmente entiendo una que otra palabra del, del alemán suizo pero sí suena muy distinto al alemán alemán a mi parecer ¿No? Ah, pero bueno, un ejemplo con el eh, está también en el español, ¿no? Muchos expertos dicen, muchos lingüistas aseguran que el español no es más que una versión vulgar del latín, ¿no? eh, Se dice que tropas de soldados romanos eh, fueron enviados a la península ibérica y allí se instalaron, ¿no? Empezaron a, hacer, a formar raíces. Y poco a poco se eh, fueron inventando su propio ta dialecto, de, eh, deformando, no transformando por completo el latín. Y al final lo que se obtuvo fue el español, ¿no? Porque el, 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 el latín, son las. Eh, del latín se desprenden el, estas lenguas romances, ¿no? El francés, el, el italiano, el español, incluso creo que el portugués, que son lenguas que se parecen mucho, ¿no? Y, y que de repente, si yo escucho, yo puedo entender mucho del francés puedo entender mucho del italiano, ¿no? Ah, porque tienen esa misma raíz, y se, pero se formaron de manera distinta, ¿no? pero ok, vamos a ver entonces cuáles son las causas por las que eh, usualmente, eh, típicamente, se forman estos idiomas estos eh, dialectos o acentos, ¿no? la primera es por supuesto las invasiones y las migraciones invasiones me refiero a a antiguamente cuando por ejemplo eh, se hacían este tipo de campañas no donde las poblaciones eh, invadían otras para hacerse más territorio eso obviamente influyó en la lengua um, las conquistas no también se le podría llamar el hecho en en lo que hoy se conoce como Latinoamérica no se hablaba español sino fue con la colonización que los españoles vinieron a, a, bueno fueron a ese territorio y, eh, incul y, y, y de cierta forma también forzaron ¿no? su idioma en la comunidad ¿no? y por supuesto las migraciones a lo largo de la historia de la humanidad se han dado mu por muchísimas razones múltiples movimientos que eso también afecta el desarrollo, la evolución de un idioma eh, con las invasiones me, eh, Quiero que eh, veamos la palabra El asentamiento ¿no? Cuando se hacen las invasiones Cuando se hacen las conquistas una, una, um, Un grupo de personas eh, Instala o hace un asentamiento Que no es más que una instalación provisional por la de una autoridad, ¿no? usualmente colonos, en tierras que están destinadas a de, que quieren apropiarse de esas tierras, ¿no? Entonces un asentamiento español en Latinoamérica, ¿no? Lo que hoy se conoce como Latinoamérica, ¿no? Que fue, ah, bueno, este es un territorio que los españoles de lo, eh, que se querían hacer de ese territorio, entonces hicieron, establecieron estable, eh, asentamientos, perdón, asentamientos. Eh, para poder hacerse de esa tierra y eso entonces también es una gran causa de la aparición de los acentos, de los dialectos. Um, eh, entonces, bueno, eh, estos, los colonos, los emigrantes, los migrantes, ¿no? Muchísima gente de España se instaló en diferentes lugares de Latinoamérica y cada vez que hay un asentamiento, cada vez que hay migración esas personas llevan su lengua de origen, su cultura y eso obviamente cuando se, se hace un, un número importante de personas instaladas en cierta zona, ¿no? la influencia lingüística pues va a, a tener consecuencias en el acento local, ¿no? Uh, otra causa muy interesante es la clase social, ¿ok? Eh, los, se, se, lo voy a hablar desde el punto de vista de Venezuela, que es lo, el que conozco más, ¿no? Pero en Venezuela, la gente que pertenece a una clase so, eh, social alta, no habla igual a la gente que, eh, que vive en eh, clases sociales más menos privilegiadas, digámoslo así, ¿no? Entonces, eh, si hay como un cierto tipo de, de prejuicio, se podría decir, y dependiendo de la forma que hables, la gente usualmente te eh, sabe si vienes de un origen humilde o si eres una persona de clase alta, ¿no? En este caso, la diferencia del acento obviamente no se da por una cuestión de, de, de separación geográfica, ¿no? En Caracas, ¿no? En, en una ciudad tan chiquita como Caracas hay diferencias de acento, ¿no? Entonces no se debe a una separación geográfica sino a el hecho de que la gente se mantiene usualmente en sus grupos sociales, ¿no? En, en su grupo de estatus y es, es un poco difícil, no imposible ya vamos a ver un poco más de eso eh, que, que se traspasen, ¿no? que, 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 que haya una, una palabra de, de clase alta, se vaya a las clases bajas y viceversa. Uh, sin embargo, esa, como les digo, esas son como que las causas más tradicionales de que haya acentos o dialectos distintos, eh, pero con la modernidad se vinieron muchísimas otras eh, eh, causas, muchos otros elementos que influenciaron en la aparición de eh, nuevos eh, acentos. ¿no? La tecnología, la globalización, las riquezas eh, también han cambiado drásticamente la forma en la que hablamos. Por ejemplo, la educación es un factor que ha modificado mucho eh, eh, los acentos ¿ok? Eh, hoy en día muchas más personas en general tienen mayor acceso a la educación superior es decir, a ir a las universidades lo que hace que ese traspaso de, 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 de vocabulario o de pronunciación entre las clases sociales sea posible, ok, eh, yo fui a una universidad tanto con gente rica como con gente no, no tan rica y con gente muy humilde y entonces se, se, se borran esas diferencias lo que modificó la manera en la que muchas personas hablan, ¿no? entonces veías ya personas de un estrato social alto que utilizaban eh, palabras de un, típicas de un estrato social más bajo entonces, eso también sucede. Y, por supuesto, la globalización. Hoy en día es muchísimo más fácil viajar y hacerlo a, costo, a bajo costo. Así que tenemos más eh, influencia, más posibilidades de entrar en contacto con otras culturas, con otras maneras de hablar. Yo, por ejemplo, acá en Berlín, eh, cuando hablo, por ejemplo, con David o con Ana o con uno de mis amigos, mi amigo chileno, no hablo completamente eh, español venezolano, sino que trato de adaptar mi acento y adaptar mis palabras, mi dialecto, a un español un poco más estándar para que eh, David o Ana, que son de España, o mi amigo que es chileno, me puedan entender, ¿no? Entonces, eh, creo que todos seguramente hacemos eso de una manera u otra uh, así que esas son algunas de las razones por las que aparecen los acentos y los dialectos, ahora muy rápidamente haremos una rápida ronda de quizzes para que me demuestren que son unos expertos en la materia mi primera pregunta es eh, un dialecto consiste en palabras particulares utilizadas que son exclusivas de una persona o una región ¿esto es verdadero o es falso? a ver, dijimos que eh, Había una diferencia entre acento y dialecto Y habíamos dicho que una se refiere a la manera de pronunciar las palabras Y la otra a, la a las palabras utilizadas Entonces, en este caso sería Es un dialecto Aquello que consiste en las palabras particulares que una persona utiliza Muy, 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 muy bien Esto es correcto, perfecto Luego, la manera de pronunciar las palabras se conoce como gramática, dialecto o el acento. La manera de pronunciar las palabras es el acento, es el dialecto o es la gramática. Hmm. Voy a tomar un poco de agua mientras ustedes responden. Muy, 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 muy bien, por supuesto, el acento, genial. ¿Y cuál de estos elementos no, 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 influye en la aparición de acentos o dialectos? ¿Las clases sociales, el clima o las migraciones? ¿Cuál de estas tres opciones no influye en la aparición de acentos o dialectos? las clases sociales, el clima o las migraciones muy muy bien por supuesto, el clima no influye y la última pregunta del stream <coughs> cuando los españoles se instalaron en América para fundar colonias establecieron que asentamientos asientos o tratamientos ¿cuál fue el nombre o la palabra que utilizamos? para hablar de cuando la, un, un, los colonos se instalan en una zona para hacerse de esas tierras, para apropiarse de esas tierras dijimos que se llamaba asentamiento, asientos o tratamientos como dijimos que se llamaba cuando los conquistadores <ríe> eh, muy, muy bien, asentamiento, asentamiento, ¿ok? Muy bien, eso fue todo por este stream, pero espero les haya parecido interesante, a mí me lo pareció hacer la investigación, um, eh, creo que tener acento es lo más normal del mundo, eh, no solamente en nuestro propio idioma, sino cuando estamos aprendiendo un idioma Uh, nuevo, eh, es parte de nuestra identidad y nos dice de dónde venimos y habla un poquito más de quiénes somos, ¿no? Así que eh, a sentirnos orgullosos de nuestros acentos y espero que, bueno, me acompañen en un próximo stream. Muchísimas gracias como siempre a todos por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.